Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hello and welcome back. Welcome, welcome. Hur står det till i stugan? Det känns bra att vara tillbaka i England. Det måste jag ändå säga. Gör det det? Det känns väldigt, väldigt bra. Mm. Jag sitter här på golvet i min garderob som vanligt. Och jag är tillbaka i Nellys lekrum. Men du vet att jag är ändå inne på sista alltså svängen nu med det här. Sen ska jag ta mig fan ha ett kontor. Det ska jag tala om för dig, Sanna. Ja, men det, det är bra. Jag har ju ett litet fejkkontor där uppe. Men det ekar ju för mycket så att det går inte riktigt att använda. Men nätet räcker inte till. Är det nätet vi pratar om nu? Eller var det, var det internet dåligt för dig nu? Du, fa- du fastnade så jag trodde du skulle säga att ert internet inte räckte upp till ert kontor. Nej, jag griner. Jag kan flytta på vårt internet så nu sitter jag bredvid vårt internet. Mm, nice. Men vi är också tillbaka. Ni är också back. Fick ett utbrott på John när vi sitter i taxin på väg från Sverige, alltså från Stockholm till Arlanda. Ska han på ett snyggt sätt visa hans schema? Nej. Han var titta schemat. Två träningar om dagen. Och då är det så här hemma två timmar emellan. Man bara, mm, nice. Men att du inte har kollat upp det innan. Ja, att jag inte har gjort det. Att John inte har kollat upp det innan. Jo, sant. Men jag har ju insett att min, jag får ju så sinnesfrid när jag vet Viktors schema. Ja, men jag tror, inte, jag tror att det är lite skillnad. För att Jon, vi hade ju ett gidder om det här igår såklart. Mm. Och han bara, jag har inte fått schemat. De vet inte ens vad de ska göra om tre dagar och bla bla bla. Han bara, frågar jag vad jag ska göra imorgon, då vet inte de det. Jag var mm, så är det. <laughs> så du är där med barnen och han tränar? Och han tränar. Härligt. Men vi ses lite i alla fall. Och vi ses på kvällarna, det är ju bara han som missar barnen liksom. Fast jag tycker där är, alltså det, ja, det har vi pratat om förut, men när de kommer hem så där är snabb, då blir jag så här dra bara. Alltså hade jag varit dig, jag hade nästan varit så här, du behöver inte komma hem. Alltså du kan vara kvar på anläggningen och så ses vi ikväll. Han bara, alltså du skulle vara glad över att jag inte bor på hotell. Jag bara, mm, okay. nej bor på hotell, det hade varit jätteskönt. Ja, verkligen. Passar <laughs> jag Men det känns ändå väldigt, väldigt bra för att Nelly är också på förskola. Nej, jag förstår det. Tillbaka till rutinerna och vardagen. Ja, exakt. Alltså, vi kom ju hem i söndags och redan i tisdags hade vi våra första husvisningar. Och det går? Nej, alltså samma. <laughs> Då hade vi bara två som vi kollade på. Ett hus, mm. du vet de här som ser ut som så här, alltså MTV Cribs hus på nätet. Ja. Och det var nästan sånt där hus bara, men gud, Wow, vilket hus. Sånt hus. Mm. Kommer dit. Det har alltså inte blivit renoverat sedan typ 93. Så du vet, det är ett väldigt coolt hus. Du vet, det är så här pool, bar, biorum. Men det byggdes liksom 
på 90-talet. Det är typ som ett hus som är med Scarface typ. Ja, exakt. Alltså det hade varit jättejättekult för 20 år sedan. Men nu är det mm. så här, hur kan ingen ha gjort någonting åt det? Alltså vet, svarta väggar, orangea väggar, ja det. Sen det andra vi åker och kollar på, jag känner redan när vi står utanför att vi står och väntar ett tag på mäklaren. Jag bara, det här kommer liksom vara inte ett bra hus. För det var så här jättestort det med. Då bor det en fotbollsspelare där, Sanna, eh, som uppenbarligen är ungkar. Mm-hmm. Så innan vi ska gå in i huset då säger mäklaren jag vill bara be om ursäkt i förväg <laughs> för att eh, det är inte så städat. Alltså, jag vet mm. inte hur det fungerar här i England men det är ju inte alls som i Sverige där är, man har liksom visningen hela sunda. Utan här kan man typ ringa samma dag och bara, ah, vi kommer att titta på ditt hus. Ja, men jag vet, det är jätte, jätte konstigt, jätte annorlunda. I Sverige då är det ju så här en visning och det bjuds in på fika Exakt. och grejer. Och alla kommer typ samtidigt. Exakt. Ja, för att nu... Och det skulle ju inte hända att det var skitigt. Nej, överhuvudtaget. Alltså vi har visning, eller det kommer en familj att kolla på vårt hus idag, vi fyra. Så till och med det är jag lite stressad över att jag måste hinna fixa inför, lite så. Mm. Men jag, han hade nog i alla fall fått reda på det några dagar innan, men alltså hon var ju så här eller så liksom, han brydde sig inte. För att ägaren hade bett mäklaren att bara be om ursäkt liksom. Och alltså ägaren hyr ut den till den här fotbollsspelaren. Fattar du? Så vi går in. Alltså i hela hallen då är det bara sneakers. Alltså det är det enda man ser. Och jag bara, vad är det här? Sen, alltså det är så här disk framme. På ett sätt som är, du vet så här, i, deras te- i hans tv-rum, då låg det så här, liksom så här Red Bull-flaskor, det låg så här godispapper. Alltså han har bara res upp och gått från varje situation i hela huset. Så går vi upp till sovrummen, så här bra med sängen ligger i kondomer. Och, jo, och sen från hans säng, du vet hur, jag tror att det är lite för män, att du vet när de bara går ur kalsongerna. Alltså de tar ja. typ ett steg så går de ur kalsongen. Så att de... ja, jag, vet, jag vet precis hur kalsongerna brukar Exakt. ligga. Så ligger mm. den alltså bredvid mellan sängen och badrummet som är ihop med, förstår du, och mäklaren. Alltså hon och jag, vi börjar bara skratta. Först börjar jag skratta, du vet så här, när man inte får skratta, men så börjar jag skratta. Och hon bara, så börjar hon också skratta, hon bara, jag skäms. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag var nej. Men jag vet inte om jag har sagt det förut. Jag tror att jag kan ha sagt det. Jon var ju på visning när han typ var 16 och skulle flytta till England. Då var det också så här, använda kondomer i sovrummet. De hade haft fest innan de var på visning. Typ. Ja, vad är det? Jag fattar inte. Jag vet inte. Nej, så då kommer jag hem också sen. Eller vi åkte hem. Och jag fick väl också då sammanbrott. Och bara, vi kan inte ha det så här. Men en del av mig har ju börjat acceptera att vi nog inte hittar ett bättre hus än det vi har. Nu tänker nog många så här, nu får hon äta upp allt hon har sagt. Men vi ska kolla på ett till hus idag. Och blir inte det bra, då ska vi faktiskt köpa möbler till det här huset och bestämma oss för att trivas här. Bra inställning. Mm. Mm. Jag tror att det handlar lite om inställning. Jag tror. <laughs> Säger jag. <laughs> Inställningen till livet. Men helt ärligt, det är ju jättemycket, för huset är ju väldigt fint. Mm. Och jag tror med nya egna möbler så blir det nog bra. Alltså det enda är väl det här med mussen. Men det måste ju ta tag i i så fall. Mm. Vi åkte ju bara härifrån om jag ska vara helt ärlig. Och, ja, men jag förstår liksom inte. Du har inte gett någon uppdatering på det överhuvudtaget. Och går när vi pratar på FaceTime, då hör ni någonting. Och då undrar jag så här. Vi ska ju prata om spöken och allt där idag. Var det ett spöke eller var det möss? Det har inte du sagt. Nej, men det var, alltså man, så här var det. Vi hade ju möss i påskas. Sen liksom la vi ut gift. Efter det så åkte jag hem och bara, ja hej då. Jag skiter i det här. Vi ska ju ändå flytta tänkte jag. Och sen nu så, ja man hör då och då saker i köket som är lite märkliga. Men jag har inte sett någon än. Så jag tänker att bestämmer vi oss, eller oavsett nu, jag måste ju ta lite ansvar. Oavsett vad så kommer jag ju ringa an till Simex. Jag kommer inte låta en mm. ny familj flytta in här med muss. Eller då kommer jag ringa ägaren kanske och säga så här, ni har muss. Det kanske ni borde göra ändå. Det borde vi nog göra ändå, ja. <laughs> men ja, för det är väldigt många som har frågat. Men vi har så levt jämt. Men vi har blivit kompisar helt enkelt med de här musen. Det är era nya hus. <laughs> men det är ju hemskt. Alltså, I min vardag nu, varje gång jag drar ut soptunnan så tar jag ett andetag. Förstår du vad jag menar? 
Men du borde ju fixa någon sån här klämma du vet, som du håller i som långt håll och så drar du ut den med. Ja, sant. Nej, men jag menar också hur man vänjer sig vid... Alltså jag har typ accepterat att jag kan ha muss i mina soppor. Fattar du? Det är så äckligt. Har du kollat dina kläder och sånt? Tänk om de har alltså, ätit på dina kläder. Nej, det har vi inte. Har ni kollat under sängen och sånt där? Och sen vet du vad som hände i morse också, Sanna? En duva flög in i vårt sovrum. Men det här är så konstigt. <laughs> ni har ju verkligen ett sov Jag säger ju det. Så jag fick ropa upp Victor när jag satt och drack kaffe och hade panik. Ja. <laughs> Hur flög den ut då? Eh, den bara flög ut av sig själv. Men det var obehagligt. Alltså, det, det var så jävla sjukt när, vi var, när jag var yngre och bodde hemma hos min stora syra Sara. Då har vi alltid balkongdörren öppen. Och all, vi hade så här inglasad balkong. Och det var också helt öppet. Mm. Så hon badar med en av hennes döttrar. Och då flyger in en skata. In i badrummet. Så min syra Sara, hon flyger upp. Glömmer typ ungen för att hon blir så rädd. Ja, oh, det, det, det var liv. Ja, oh, gud. Det där talar om djur. Ja, usch. Mm. Mm. Men på tal om fåglar... <laughs> få, tal, få tal om fåglar Då ska vi nu ge oss in I ett annat mörker Förra veckan bestämde vi att vi ska prata om spöken mm. Tog vi oss vatten över huvudet? Jag tror det för att, alltså, Jag tror ju nästan Jag tror ju inte ens på spöken jag, eller jag, jag tror ju lite mer på det nu Alltså det här blir ju en jätterolig podd. Jag ska sitta här som en idiot och du ska liksom... Nej men jag tror ju mer på det nu när jag har gått in lite mer i det. Mm. Jag har ju suttit liksom med händerna för ögonen för att jag har varit så rädd för vissa saker jag ser. Ja. Och hört. Vi har ju fått en del mejl också. Mm. Frågan är nu hur vi ska börja. Om vi ska börja med lite mejl eller om jag ska börja berätta om mina... För jag om någon har varit med om grejer. Du är ju en häxa, det har vi ju konstaterat. Ja, ja, exakt. Jag har ju någonting. Men däremot är inte jag alls lika stark som andra i min släkt. Eller hur, hur säger man? Alltså jag, är inte, jag är inte lika mottaglig som andra. Nej. Och det tror jag är för att jag är så otroligt rädd. För spöken och det, eller? Ja, andra i min släkt kan ju... Nu vet jag om, jag vill, om de vill att jag säger vilka det är, men de kan ju prata om det som... Alltså i ett mer lugn. Mm. Och skulle jag typ ha sett ett spöke på riktigt då hade jag ju alltså hamnat inne på liksom psyket, förstår du? Så att jag tror att det är därför. Mm. Jag tänkte så här då, då ska jag börja berätta om mina, alltså det jag har mest erfarenhet av och det är typ det enda historien jag har. Det är från ett hus jag bodde i när jag var yngre. Mm. När mina föräldrar var gifta. De köpte det här huset kanske när jag gick i nian eller åttan på högstadiet. Men det, sen... vet du vad det är? Det är läskare när man säger årtal. Så nu måste du komma ihåg årtalet. Men vad kan det ha varit då? 2000... Kanske 2009. Ja, men typ 2009. Mm. Och de köpte det här huset. Jag tror att jag var där och kollade på det typ en gång. Och jag ville absolut inte flytta. För innan bodde vi, alla från Västerås, bodde vi i en typ förort som heter Hökåsen. Och nu skulle vi flytta in till Kristiansborg. Till stan liksom. Så att jag var, ville inte det då. Men vi flyttade in här. Och alltså jag kommer inte ihåg så tydligt hur det var då. Jag vet bara att jag typ. Tror inte jag har sovit en hel natt i det huset någonsin. Utan att vakna upp rädd. Förstår du vad jag menar? Mm, men hur länge Och man kan ju skrämma upp. Vad sa du? Hur länge bodde ni där? Ja alltså. Kanske fem, sex år då. Mm, mm. Men sen flyttade jag till Oslo alltså. Att ah, jag släpper det där. Men då har jag några riktigt så här starka minnen. Och varför det här huset är så läskigt. Alltså än idag, det vet inte jag om jag har berättat. Men när jag drömmer mardrömmar, drömmer jag bara om det huset. Du ser. Alltså varje gång jag har en mardröm, då är det bara det huset. Det är typ att jag går in i det och i varje rum ligger det så här döda människor. Och, alltså sådana sjuka saker. Så att det är ja, säkert under mitt vetet bara för att jag var så rädd. Men ändå. Jag blev typ rädd nu, men okej. Okay. Det är läskigt också att alla bekanta jag har... Eller all, ja, många som känner av samma sak som jag gör har heller inte klarat av det här huset. Att det har varit så här, hur kan du typ bo här på den nivån? Och jag säger, jag vet inte, jag kan ju inte bo här. Men då skulle jag sova där med en kompis. 
Eller faktiskt en gammal kille som jag var ihop med. Och då jobbade jag på McDonalds. Och han skulle vänta på mig hemma i vårt hus. Mamma och pappa var på semester någonstans. Och min brorsa var borta. Du vet när man var i den här åldern. Man var i den åldern att alltså, jag såg inte mamma och pappa någon gång. Typ på helgerna. För att de var så här typ en helg där eller där. Jag vet alltså. precis vad du menar. Ja så det var så här. Aha, då var jag tillräckligt gammal tyckte de. Det var jag i och för sig men ja. Så han hade nyckel och skulle sitta i vardagsrummet. Och, eller så han, skulle, han skulle sitta exakt i vardagsrummet och vänta på mig. Han skulle sitta i Han fick inte gå någon annanstans. Så jag cyklar hem när jag har slutat jobbet. Då kanske klockan är typ sju på kvällen. Då ringer jag honom och jag så här, nu är jag på väg hem. Uh, vad ska vi käka eller hitrigt? Och då var han så här, jag tog att åka därifrån. Jag klarar inte av ditt hus, men jag kommer nu när du är på väg hem. Liksom. Så vi möts i huset och pratade lite kort om Han var bara så här, nej men alltså vibbarna, det är så här, neg- alltså, det är inga bra energier här hemma. Men så tänkte vi inte mer på det, så vi åt middag och sådär. Sen skulle vi lägga oss, istället för i mitt sovrum så la vi oss i mamma och pappas sovrum. För de hade större säng och dessutom tv inne i sovrummet så att vi skulle kolla på film. Vi lägger oss i sängen och då hör vi kanske efter en halvtimme. Då hade vi, om jag ska berätta lite om huset då. Det var så här fyra våningar fast ändå ganska liksom, det låter ju gigantiskt. Men det var mer byggt på höjden om du förstår. Mm. Gammalt hus från typ 1800-talet i trä. Väldigt så här fint hus. Alltså här, du vet så här lite vrår här och där, liksom trätrapp. Gammalt fint hus. Skit, ett riktigt spökhus med andra ord. Ett riktigt spökhus. Ja. Och eh, på fjärde våningen då så fanns en liten tight trappa upp till vinden. Mm. Och den här vinden har vi byggt om, eller de förra ägarna har byggt om till en bar och till ett tv-rum. Så två olika rum man kan gå emellan, så en bar och ett tv-rum. Mm. Så vi ligger alltså precis under tv-rummet när vi ligger och kollar på film. Och så efter en halvtimme då kanske klockan är typ 12 eller så, ett på natten jag vet inte då hör man liksom hur en stol dras uppe på vinden mm. när jag får gåsun nu alltså varje gång jag berättar den här storyn så får jag gåsun och då säger han, jag var ihop med så här men gud hörde du? och jag bara nej för jag hörde men jag visste att han var så här så känslig för sånt där mm. och jag var så trött så jag ville bara sova du vet, jag var så här, håll käften nu sover vi Sen hör man hur två stolar dras. Och han bara, men nu måste du ha hört. Jag bara, nej jag hörde inte. Så tyst nu. Men då låg jag ju själv. Du vet att man börjar få lite hög puls. Men jättestyrsel. Vad är det jag hör egentligen? Uh-huh. Alltså vi är ju själva här hemma. Vad är det som låter? Desto mer vi ignorerar det här. Desto mer ökar ju ljuden. Så till slut Sanna. Då låter det som att det är alltså, fest och disco på övervåningen. Alltså det är... Hade vi gått upp på vinden, då hade allt stått upp och ner. 100 procent. Men varför gick ni inte upp? Sanna, vi var så rädda. Så att, till slut frågade han så här, men nu hör du. Alltså han var så upprörd för att det var så här, vad är det som händer? Och jag bara, jag hör. Och då bara sp- tog vi nycklarna och jag tror inte ens vi låste dun. Alltså jag tror vi bara sprang ut. Sen tog vi typ, ja så vi ut till han. I högkåsen. Men det är det läskigaste jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså det var så här. Nej men det, det var så märklig känsla för det var verkligen så här vad är det jag hör? Förstår du? Jag kan inte bortförklara. Det kan inte vara en mus eller fattar du utan det är ju någonting där uppe. En jag kraft. Tror inte det var att det, det var korsdrag då? Nej, nej, nej. Alltså och om båda hör och ja. så det här fortsätter ju. Sen ehm... Jag tror något halvår senare Då skulle jag för första gången sova själv i huset Alltså det här har ju alla i familjen Förutom mamma undvikit helt Och pappa då. Men både jag och Albin har varit så här, Nej men man sover inte själv i det här huset Men jag och Albin vi hade inte så bra kontakt, bra kontakt då Så vi pratade inte om det här då Men nu efterhand Albin var också så här: Nej Alltså det fanns inte en chans Att jag skulle sova där själv Alltså någonsin Då var alla borta Jag tror att de var i vår sommarstuga och då ska jag lägga mig, och jag vet inte, jag har gjort en grej av det. Jag bara, det här kommer gå jättebra. Det var så här sommaren då, så det var liksom ljust ute typ. Så la jag mig i sängen. Då har jag med flit öppnat upp dörren ut till korridoren. Jag har ju liksom gjort ett aktivt val att ställa upp dörren för att jag bara, då ser jag korridoren. Men hur konstigt är det? 
Om jag är rädd, då stänger jag in mig. Nej men, för jag kände också så här, stänger in mig nu, då kommer någon börja bulta typ på dörren. För att det är ju på men den God, nivån, det här huset är. Alltså jag är så glad nu att vi inte spelar in det här på kvällen. Ja men, Jag sitter lite jag... med hög puls just nu. Mm. Jag önskar, jag ska ta fram bilder på det här huset och skicka till dig sen. Jag tror inte mm. jag kommer få lägga upp det. Jag kan inte lägga upp det för de som bor där nu kan, ja, skitsamma. Men mig, jag kan få se. <laughs> men då så var det, ställde jag upp dörren aktivt så här och bara, mm. ah, men nu ser jag allting. Och det här är alltså på tredje våningen, under, fortfarande under vinden och allt. Så då lägger jag mig, du vet man lägger, kollar på film på datorn i sängen och så här. Mm. Och sen ska jag vrida mig liksom så att jag lägger mig med ansiktet och den sidan mot dörren. Så här, jag ska liksom byta position med datorn som man gör. Mm. Så jag hoppar och lägger mig på sidan och kollar så här mot dörren av någon anledning. Och då är den ju alltså två millimeter öppen. Alltså den har stängts. Och det var inte så att vi hade ett lutande, lutande hus liksom, utan den har, någon har stängt den. Och jag bara, okej, okay, okej. Okay. Men då okay, försöker men det där måste ju ha varit korsdrag. Ja, då tänker jag mig så här. Men det måste ha varit. Inte för att det är någon som har hänt förut, förstår du? Det är inte mm. så att dörrarna bara åker lite fram och tillbaka. Eller gjorde i vårt hus. Utan... Mm. Så jag bara, okej, okay, lugna ner dig. Typ du överdriver, det måste vara åkt igen. Och då kollar jag på datorn. Men då har jag en stor platt tv på min vägg. Som jag ligger liksom mot. Men jag kollar ju, fokuserar ju på datorn. Men då tänker jag så här. Alltså hela min kropp är så här. Kolla på tvn. Alltså hela min men det är så att det är någonting som inte står rätt till här inne nu. Och då tittar jag mot tv:n och då ser jag en mörk gestalt som står tvärs över sängen i hörnet. Så tänker jag att jag ligger med huvudet fram mm. och tvärs till höger vid sänggaven typ så står det en mörk man som jag så ser jag ser han inte i ögonvrån utan jag ser han bara i tv:n som en skugga typ. Ja, att det är så här. Och jag har ju känt mig jagtagen hela kvällen. Nej, alltså jag bara löpte ut Tog en taxi Klockan var så halv tre, jag kommer ihåg det här så väl För att jag ringer taxi, hoppar in i taxin Och, och bara gråter och gråter och gråter Och tack så jag fan var så här, Gud vad är det som har hänt för att klockan var ju så sent mm. Så han trodde ju att gud har någon liksom Gjort det illa och så här. Jag, Vad säger man, när jag bor bara i ett spökhus liksom. Det var ett spöke som var inne i mitt rum <laughs> Nej men alltså Då har han kört det till psyketen Men och allt det här, det låter så tuntigt Men du vet när hela ens kropp är så här. Alltså det är så dåliga energier där mm. En grej som jag också fick bekräftat Det här har jag vetat om Eller jag, vet, jag har ju berättat den här historien tror jag för dig med Men så skrev jag till Vickan En av mina bästa kompisar som har varit där flera gånger Jag bara, kan inte du säga någonting om huset liksom, Som du kommer ihåg För då har vi en story och det var Vi hade typ tjejkväll eller hade festat lite På min altan Mamma och pappa var inte hemma <laughs> Och du vet vi hade ätit jordgubbar Och då är de här snuttarna kvar Det här gröna Ja, som man typ biter av. Mm. Så någon gång under kvällen, då vet jag att någon råkar ha ner den här liter lådan mm. med snuttarna på golvet, eller på altangolvet, liksom under bordet. Och jag vet att jag så också tänker så här, men jag fixar det imorgon innan man, jag får inte glömma bort att ta upp det, typ så. så här, det kan inte vara stökigt. Så här lägger vi oss, och det är fortfarande stökigt, ingen har städat någonting. Och kommer ut på morgonen, då tror jag att vi kan sova kvar, för annars vet jag inte hur hon har kommit ihåg det här. Och då sitter ju alla snuttar längs hela altanräcket. Med exakt typ en decimeter från varandra. Alltså rakt upp och ner. Alltså någon har placerat de här med exakta mått runt hela altanräcket. Alltså det är, det är ju sjukt läskigt. Men det kan ju vara någon som vill alltså, göra något spratt. Jag vet, men det är så... Det är där återigen, alltså känslan när vi... Det var bara så här gås. Alltså det var så här åh, gåshur. Alltså det är någon som det är ju någon som spelar oss ett spratt, men det är ju någon som är i huset. Fattar du vad jag menar? Ja, ah, jag fattar precis. Men jag fattar inte för jag lyssnade på spöktimmen igår. Uh. Är det inte ofta att när det är, är ett hemsökt hus att typ någon har dött där eller något? Nej, alltså det är det jag inte vet för här har vi också vi hade ju ett medium i huset. Mm. Och hon gick igenom hela huset i typ en och en halv timme. Och du vet, så här andades in hela så här huset och bara sos här och bara ja, tog in allting. Det är också sjukt För man ha, vi hade olika ställen där det var mest obehagligt. Trädgården var jätteobehaglig. Eh, vi hade typ som en matsal eh, på, 
en trevåningen. Men vem har en matsal? Bara det är ju så här. Nej. Men hus, ett matrum. Ja, men det låter så, ju jätteläskigt. Ja, det låter jätteläskigt. Det är det jag, jag menar. Ihop, ja, och sen vinden uppe vid baren. Alltså, och det har hänt så mycket mer nu som jag inte tar upp än. Det är så här, man har kommit hem från skolan. En gång gick jag ner i källan och skulle stryka någonting för jag skulle iväg. Hör hur någon springer och skrattar på tredje våningen. Och så här, går upp och bara, Albin, alltså tror att Albin är där med sin flickvän. Alltså verkligen, du vet man verkligen tror det. Och bara, hallå, hallå, varför svarar ingen? Och så när ingen är hemma. Alltså det har hänt sådana grejer hela tiden, under alla de här åren. Albin har berättat, det här är också sjukt, nu när vi kom in på det. Det här var nog bara något år sedan vi kom in på det här, han och jag. Han var jo men jag har nog vaknat, i alla fall en gång i veckan. Eller han har suttit och spelat tv-spel, mm. eh, sent på kvällarna. Då har någon... Eh, det har knackat på hans dörr Och så har det varit jag Som har sagt till Albin, Albin kan du komma Och så har han gått till mitt rum Alltså så har han sagt, vet du, pausa spelet Och bara, jag kommer Så har han pausat spelet och gått till mitt rum Och då har jag legat och sovit Han var där hände nog i alla fall en gång varje vecka Eller en gång varannan vecka, alltså i fem år Så han gick till ditt rum varje gång Typ också, för att ja. titta till dig Ja oh. Men förstår du Sen skojar han, han bara, så kanske var för att jag var schizofren Det vet jag inte <laughs> Men <laughs> oh, Jo, och det här mediumet Hon berättar då I eh, matsalen, där står en man Som heter Karl Och han okay. tror fortfarande att han äger det här huset Alltså han bor där Så ni var typ hans inkräktare Exakt Och det var där allt var obehagligt i trädgården är en kvinna som inte är välkommen in i huset av Karl, förmodligen typ hans mamma eller liknande. Hans mamma och... eller hans svärmor. Nej. <laughs> och i baren så var det en liten pojke som sprang runt. Du vet med en sån här blåsare man blåser med i en eld. Ja, ja, exakt en, en sån. Han sprang runt i huset och hittade frid uppe i baren typ. Och min pappa bara undrar varför ni tar fri där uppe Jag bara ja <laughs> Men och Sista grejen nu När vi gick igenom det, Huset har sånt här papper man skriver under Vilka som har ägt huset Första ägaren 1892 typ Hette Karl. Det är fruktansvärt igen. Alltså hade jag åkt dit nu Och bett om de här papperna då hade jag kunnat ta bevis Men jag kommer ihåg det här så väl Alltså jag kan ringa min mamma och pappa och Alla var så här, ja Men då, då började alla ni tro på spöken Eller vi trodde ni alla på det innan Nej men vi alla trodde Mamma var så här. min pappa bodde borta i veckorna och jobbade mm. Så min mamma var så här: jag kunde inte vara rädd Men hon sa, det var ju ett konstigt hus Men jag fick så lära mig att inte vara rädd För att jag var ensam så mycket där Liksom <laughs> För vi var ju aldrig hemma, vi var ju tonåringar Du vet Fruktansvärt mm. Du vet att jag hittade en artikel igår på Om det var Expressen eller Aftonbladet Jag ska ta fram här mm. Det var Expressen One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
fem tecken på att ditt hus är hemsökt. Mm. Ska vi se det här. Jag måste stänga mitt ljud på. Du noterar ett oändligt nummer. I många fall handlar det troligtvis om slumpen. Av alla tider på dygnet så är det mer eller mindre garanterat att du någon gång kommer titta på klockan precis när den står på till exempel 22.22. Men enligt Hancock kan detta bero på att en nära anhörig som nyligen gått bort försöker få kontakt med dig och meddela att hen är närvarande. 2. Du känner av en ospecificerad doft. Det kan vara vilken doft som helst, men den får dig att minnas en nära anhörig som gått bort, eh, säger Maureen Hancock. Jag tror att Maureen Hancock alltså är ett medium. Mm. Tre. Diverse, diverse oförklarliga problem i hemmet. Det finns det som vill dig illa och så leder skrämma upp dig genom att sätta igång vattenkranen eller kanske drömma igen dörren. Hancock menar att det beror på att den tidigare ägaren vill visa sin närvaro trots all tid som gått. Det där är ju Karl. Och ska jag säga mer vad jag tror apropå det. Mm. Jag har ju alltid otur med teknik. Mm. Det tror jag inte jag är en slump. Det tror jag att det är energier som förstör mina grejer jämt. Tror du det? Ja, 100 procent. Det är Karl. Mm. Han följer efter mig. Du vaknar upp under häxtimmen. Häxtimmen äger runt mellan klockan tre och klockan fem på morgonen. Det är då vi är som närmast den spirituella världen och kan således bli väckta av bortgångna anhöriga. Mm-hmm. Temperaturen förändras oregelbundet. Alla har säkert upplevt en plötslig rysning som går igenom hela kroppen och att det blir betydligt kyligare i rummet du befinner dig i. Hancock menar att det beror på att det finns en spirituell närvaro i rummet. Det kommer mm. jag ihåg sen man var liten. När någon fick en mm. rysning så här var alltid Hanna när vi var små. Och så här, oh, jag fick en rysning. Jag tror att min gammel mormor är i rummet. <laughs> Men sånt där tror inte jag på. Sånt som står i tidningar och något medium man aldrig har träffat hit och dit. Då blir jag så här, nej. Men man måste göra något sånt där. Ja, alltså vi har ju faktiskt kontaktat nu ett medium. Och jag, igår när du och jag pratade om podden slog det mig att jag har ju liksom en släkting som är, det är hon som gick igenom vårt hus ja. och hon har berättat väldigt mycket saker som har stämt in på mig det här var också någon som gick igenom vårt hus då hade jag och mamma varit hos läkaren kanske under ett halvår, ett år mm. för jag hade jätteproblem med min mage och det var så jag var inte allergisk mot något hit och dit så ingen visste vad det var det första hon säger när hon sätter sig ner efter sin så här rumtur hon bara, du har problem med magen. Jag bara, ja, jätteproblem. Hon bara, det är för att du har en energi i ditt rum. En energi är alltså typ ett spöke fast utan skepnad. Förstår du? Mm. Det är bara själen typ. Hon bara, och du är den enda i familjen som plockar upp det här för att det är ditt rum. Hon bara, det, det har satt sig på din mage. Hon bara, men nu har jag försökt rensa ut och förhoppningsvis blir det bättre typ. Tror inte att det varit bättre eller? Det är lite creepy det här. Det är lite creepy. Det är väldigt creepy. Jag tror verkligen på det här. Men vi har ju fått in en del här nu. Jag har ju en till rolig, men nu känns det som att jag har pratat i en timme. Så jag tänker att du får ta några spökhistorier vi har fått in. Och sen ska jag berätta om den här. Det är också från Västerås, den här spökhistorien. Jag tar en som jag har varit lite så här. Oh. Jag har alltid trott på spöken och det andliga. Men träffade en man sen som absolut inte tror på liv efter döden och så vidare. Tills. När vi fick vårt andra barn hade vi enorma problem med hans sömn. Ständiga uppvak och aldrig kunna ligga ensam. En kväll hade jag lagt honom i hans rum på övervåningen. Hans store syster ligger i sitt rum också på övervåningen. Vi sitter på nedervåningen och ser på tv- när vi hör hur sonen börjar vakna och smågråter i sömnen. Samma stund som jag ska gå upp till honom hör jag att någon vischar och säger, och säger till min man Åh, lyssna, stora syster har gått in till lillebror. Vi hör jättetydligt någon som säger om och om igen Shh, shh. Och efter en stund börjar min son skrika hejdlöst och jag skyndar mig upp. Stora syster sover i sin säng jättedjupt och sonen står upp i sin säng med uppspärrade ögon livrädd. Där och då kunde man inte förklara vad vi nyss hört och vi båda hörde det extremt tydligt. Nej, jag fick åshud. Hur äckligt. Nej, Nej men det här är min mardröm. 
<laughs> ja, det här, jag vet inte vad jag hade gjort om jag hade barn och det här hade hänt. Den här, <laughs> Nej. Jag tänker ju bara på de här uh, babymonitors. Mm. Är inte det också, det hör man ju ganska ofta att man hör grejer där. Det som är med dem. För det måste jag säga, jag såg på det o- okända igår. Alltså det här är också sanna. Jag tvingade Viktor för jag skulle göra research. Det här avsnittet kommer att att jag tyckte var så himla bra. Mm-hmm. Då kollar vi på ett helt avsnitt. Viktor hatar ju det här. Så han ligger ju bara, vad är det vi tittar på? Han blir ju irriterad. Ja. Inser när programmet är slut, eller det är typ en kvart kvar. Jag bara, det här är fel avsnitt. Och han bara, nu skojar du mig. Jag bara, nej. Så vi går och tvingar honom att se två avsnitt av det okända. Jag tycker faktiskt lite synd om Victor nu. Jo, och då, i det, då hade de hört i deras babymonitor tre personer som pratade på ett främmande språk mitt ja, i natten. Vad jag har förstått det som är att man faktiskt genom signaler kan få in andra signaler. Förstår du vad jag menar? Ja, att det kan och det är ju också det obehagliga med babymonitors i och med att man har en kamera. Det kan ju sluta med att någon kan hacka sig in och kolla på ditt barn. Va? Nu ringer Viktor mig här. Bara för att jag ringt honom. Aha. Ska jag bara klicka röd eller? Ja. Stackaren, förlåt. Men förstår du? För jag googlade på massa babymonitors och då var det någon som hade kommit in och kollat på deras babys. Så hade de hört massa ljud. Det är väldigt obehagligt. Men förstå, det är ju, oba- det är, det är ju obehagligare än spöken. Ja, det är det absolut. Jag ska försöka söka här på... Först och främst så kan man ju spela upp det här. Vad är det för någonting? Det har de hört genom babymonaton. Vadå? Jag förstår inte. Vad har de hört? Jag får panik. Nej, någon musikgrej har alltså satts på. I bebisens rum. Nej, sluta. Visst, nej, nej. Nej, jag hade alltså dött. Så att efter jag satt och kollade på de här videosarna igår. Jag såg allt jag gjorde. Det var så att och kolla på de här, den här äckliga bibimonotorn. Och du vet när man tittar för noga. Då börjar ah. man ju se skepnader och grejer. Ja. Den här är också jätteäcklig. Hon har alltså tagit ut bebisen. Hon har tagit ut bebisen ur rummet. Nej. Så jag funderar allvarligt på att kasta mina babymonitors och låta mina barn ligga och skrika. Helt ärligt. Och nej, tänk om du en dag sitter... Fick, nej, Johnny är väl på match. Nej, du fötter hela Maja. Så börjar du höra så här. Nej, men då kommer jag sitta på övervåningen hela kvällen. Eller så här då, tänk dig den här då. Du börjar märka så att Nelly börjar vakna om nätterna. Så börjar höra hur hon bara, sluta! Håll käften, jag, jag tycker bara det, att nej, jag tycker nu, nu när vi har kollat så här mycket på spökrejer de senaste dagarna. Du vet, när jag hör någonting, vi ligger i sängen och jag bara, hör du det där? Hör du det där? Jag bara, John, du måste gå och kolla. Så han går och kollar, han bara, men Sanna, det är Nelly som slår i väggen. Alltså typ så här, för att hon vänder sig om. Ah. Och sen då, när hon kommer upp och ska gå till oss och man hör de här små fotstegar. Är det konstigt att man blir rädd för sitt eget barn? Ja, det är lite konstigt. Nej, alltså jag, det, alltså jag är så rädd va? Så jag säger jag får gå och kolla. Du får ta Då kommer hon så här, dicka! <laughs> med en vattenflaska. Tar alltid med till den. Men det är det jag också känner lite med det här huset nu. Att här spökar det ju inte. Nej. Överhuvudtaget. Men jag är lite rädd för det här, det jag ska kolla på nu. Jag kommer verkligen behöva gå in i mig själv nu när jag går den här visningen och bara... Mm. För att det är ett gammalt hus det här. 
Det här är ett sånt här sekelskiftehus. Engelskt. Mm. Mm. Nu ska jag berätta. Det här är också en av dem en spökhistoria som jag har blivit så illa berörd av. Alltså, så jag hörde den första gången. Och det här är alltså från en lägenhet på Skallberget i Västerås. Mm. En kompis till mig som gick hockeygymnasiet. Och jag tror, jag för mig att han har sagt att det var flera, för alla då, de flesta som spelade hockey flyttade typ från Stockholm eller liknande för att gå hockeygymnasium i Västerås. Så alla fick liksom lägenheter i typ samma länge, eller förstår du? Mm, mm. Och jag för mig att jag har hört att det är flera som har varit med om saker i de här lägenheterna. Eh, så att om det är någon nu från Västerås som känner igen sig så mm. eh, maila in sen. Då skriver han, jag hade gått och lagt mig och precis på att somna. Då ligger jag med höger ben rakt ner och vänster ben böjt med vänster fot mot knät. Ja, han ligger väl sådär som man brukar göra. Jag håller på att somna men är fortfarande vaken, någonstans mitt emellan. Och ska sträcka på mitt vänstra ben och känner att någon håller emot. Jag trycker ner benet men får inte ner det. Då tar jag vänster hand och ska putta bort det som håller emot. Att man ens gör det då. Nej fy fan alltså. Då känner jag som små händer. Nej sluta. Som håller i mitt ben. Jag, jag puttar bort händerna. Men varje gång jag gör det så kommer de tillbaka. Som att någon skojar med mig. Hör även då ett form av skratt. Ett barnskratt från garderoben. Efter ett tag lägger jag handen vid sidan av benet och då känner jag att de små händerna greppar min hand på ett försiktigt sätt. Nej. Okej, okay. hur kan man inte ha gått därifrån? Då sätter jag mig upp i sängen helt dygnsvettig och så jävla rädd. Jag ser mig omkring i rummet och tittar ut mot hallen. Det här är så roligt nu när jag känner den personen också. I hallen hade jag ett städskåp med magnetlås. Du vet ett sånt lås som håller dörren stängd. Mm-hmm. I alla fall så började det skåpet att öppnas. Och inte öppnas på glänt utan hela jävla skåpet öppnas. Jag blev såklart så fruktansvärt rädd. Tände hela lägenheten för att se om någon var där. Ingen där och med anden i halsen sprang jag ut därifrån och cyklade till en kompis och sov. Men frågan är då, tror du att han klädde på sig? Eller tror han bara? <laughs> jag vet inte. Men kan du förstå, alltså barnhänder. Nej. Och barnskratt. Och nej, fast det äckliga nej, men det som är finns det ingen ändå... läskare än barnskratt och sånt där. Nej, men det äckliga som är ändå när han lägger handen på sidan och känner barnhänder. Men det är jätteläskigt. Ja, men det här så... är min mardröm. Jag förstår inte varför han tar ner sitt ben. In under täcket snabbt som fan. Jag förstår inte varför han... Om man ens kunde sova kvar där. Det är någon som tutar där utanför. Usch vad obagligt. Jag är lite rädd. Jag blir jätterädd. <laughs> jag sitter här med lite gåsur. Det är någon som tutar på uppfarten. Sådana. Är det Viktor eller? Det kanske det är. Han kan inte vara hemma redan. Varför tutar folk? Ja. Nej jag känner så här. Jag, jag har skrämt upp oss så mycket nu. Så här, jag har så här hög puls. Jag vet inte hur jag ska sova själv i det här. Nej. Men sen känner jag mig så här elak också. Låter liksom barnen vara själv på övervåningen. Helt De vet inte bättre. De vet inget bättre. Men Nelly kan faktiskt bli rädd när man, är så här, när man kommer upp och ska möta henne i hallen. När man hör hennes små fotsteg. Jaha, Då kan hon kan så hoppa det? till. Men inte det är lite hon, konstigt? Men undrar när hon ska börja bli liksom mörkrädd. För jag tänkte på det typ, vi säger sommarstugan. Äh. Då vaknar hon då och då och så nattar vi om henne och turades om. Men att hon somnar om och inte reflekterar över bara, jag ligger själv i ett mörkt rum. <laughs> Förstår du? Men man lär väl sig att bli rädd för sånt, mörker och sånt, eller? Ja, det gör man nog. Jag tror det. Men vem är det som tutar, Sanna? Men gå koll, det är ju Viktor. Det är nog som har <laughs> tutat typ sex gånger nu. Vänta, jag måste ringa Viktor på FaceTime då. Ja. Det här känns jätteolustigt, för det känns som att det är så här tutar alltså aggressivt. Ja, vi har ju mötet om 12 minuter. Mm. Vi kommer få runda av. Jag kommer... ja, men alltså, vi har ju jättemycket mer. Hej! Tja. Vart är du? Men det är någon som är på uppfarten och tutar. Va? Hej då! Får kolla då? Ja. Är telefonen. Ja. Ni, jag, jag pratar... Jag... 
Vi har pratat med Sanna på Skype. Vi... Ja, men är det telefonen och tuta för att farta gå och kolla? Okej, okay, vänta då. Vänta, Sanna. Stay tuned. Nu är vi aldrig kommit tillbaka. Uh, det var ingen där, så att jag säger det. Det är spöken. Men nu skrev jag till Johanna och frågade om hon kunde nästa vecka istället. Så vi får fortsätta bara. Jaha. Men vi måste göra För hon skrev faktiskt. Kan ni, uh, annars, i, idag så jag först... Fick ingen svar på idag så jag föreslår imorgon 13.30 eller nästa vecka. Jaha. Ja, ni har inte ja, ja. svarat er bröllopskoordinator. Jo, det hade jag visst gjort. Johanna, nu kommer du märka att det inte är jag som är jobbig. Ah, Sanna och John är också ganska jobbiga att jobba med. <laughs> men, men. Ska vi dra en till story eller? Ja, ah, får jag kissa först bara? Ja. Tack. Det får du göra. Så. Du vet, när man sitter här själv. Nej. <laughs> nu har jag verkligen skrivit upp mig själv Nu känns det som en Sitta kommer hem Nej men alltså jag har suttit och tittat på din skärm Hela tiden för att det här bruset I bakgrunden Jag är livrädd nu Jag fick alltså av en kompis Hon är mm. drömmares drömmare Så att hon har många så här stories Men en som jag fastnade på Det var ingen dröm heller i och för sig. För. Första dagen efter att min mamma <coughs> hade kommit hem från BB med min stora syster så stod hon inne i det nyrenoverade badrummet och vaggade henne i famnen. Helt plötsligt känner hon att någon lägger en hand på hennes axel som för att få se den nya lilla bebisen. Mamma frös till eftersom hon visste att hon var själv hemma men handen och taget kändes vänligt och därför blev hon inte rädd utan lät det bara vara. Senare på kvällen ringde min morfar och berättade för mamma att hennes farfar hade gått bort. Min mamma är alltså helt övertygad om att det var hennes farfar som bara ville komma för att få se hennes nyfödda bebis. Där har vi ju spöke. Mm. Fast är inte det mer så här, kan man säga spöke? Nej men är inte det ett spöke? Jo, eller så här kärleksenergi, bara energi typ, själar. <laughs> Vad är ett spöke då? Är det bara negativa? Det är ju de här som liksom är kvar i ett hus och tror, fattar att de inte typ har demonerna. Ja, exakt. Ja, För lite ty- sådana där stories har ju vi också i min släkt, en i vår släkt har vaknat. Varje gång någonting jobbigt har hänt i vår släkt så har hon vaknat av... En när, alltså jag vill inte säga för mycket för jag vet att många inte vill att jag ska prata om det. Mm. Men att en nära i vår släkt som har gått bort, alltid, alltså han är alltid med i hennes rummar och pratar och varnar om vad som händer. Så hon vet typ lite vad som ska hända i förväg. Ja, eller framförallt vilka det handlar om. Liksom. Att du måste ha koll på den och den nu. För att nu är det något som händer. Men visst är det så att det har hänt saker då som har varit så här jättekonstiga. Ja, så här, det kan vara att hon har vaknat en natt och sen. Kan hon ha ringt den här personen och frågat så här, hur är det? Och då kan det ha varit så här, nej, alltså det är inte alls bra. Så. så hon visste bara att hon skulle ringa den personen? Exakt. Ja, den är faktiskt ganska mm. sjuk. Den är sjuk. Den är faktiskt väldigt sjuk. Mm. Nej, när jag googlade lite på så här oförklarliga ljud igår. Mm. Eller youtubade. Så kom jag in på ett klipp som... Alltså typ så här, det förklarade vad de har gjort. Så att det är några så här ryska... Eh, vad säger man? Scientists. Vad, säger, mm. vad är det på svenska? Hey, I don't know. <laughs> We don't know. I lived abroad för like typ seven years. Va? Vetenskapsmän, tack. Då har de alltså borrat ett djupt, djupt hål i Siberia. Eh, som de säger har nått ner till hell. Eh, vad heter det? Helvetet. Helvetet. <laughs> nu går det bra hörni. Eh, så de borrade alltså ner 14,4 kilometer. Mm. Så att de nådde en temperatur som var på 1000 grader. Mm. Hur sjukt är det? Mm. Vänta så ska du, då, då alltså har de stoppat ner en mikrofon i det där. Sluta. Jag lovar. Jag måste bara Nej. youtuba okay. fram det här. Ska du se här, ska du få höra ljudet alldeles Jag 
Det låter ju som att folk skriker i panik. Ja, verkligen. Eller hur gör det? Ja. Tänk att de sitter att de är fast i ett helvete. Lyssna igen där. Jätteäckligt. Ja, väldigt olustigt. Eller hur? Men återigen, där blir jag cynisk. Hur vet vi att det verkligen är från det hålet? Ja, okej, okay, det är sant. Fattar du? Ja, men det är det... klart. Men det, det finns, ju en för... finns det ju vetenskapligt bevisat överallt, typ. Att det inte finns sånt här, känns som. Mm. Men man ska ju inte gå in på det. <laughs> Hold det your horses. Man... Det ska man inte göra. Men du, vi har fått ett till mejl här och jag tänkte läsa upp. Mm. Hej på er, jag måste dela med mig av vad min kompis fick uppleva i sin lägenhet. Det var en vanlig kväll i januari. Hon satt i sin lägenhet på bottenplan och tittade på tv i soffan. Soffan stod cirka 2-3 meter från ett fönster. Medan hon sitter och tittar på tv ser hon en man dyka upp i hennes tv-bild. Alltså spegelbilden av tvn. Och vinka. Obehagligt tänkte hon och vågade inte titta bakåt. Sedan försvann mannen. Skönt, tänkte hon. Men efter en stund kom han tillbaka och vinkade. Hon ringde en annan vän och sa att det är någon som står i hennes fönster och vinkar. Ring polisen, svarade kompisen. Sakt och gjort så kom polisen. De gick runt i lägenheten även på utsidan och konstaterade att ingen hade varit utanför hennes fönster. Det fanns inga spår i snön. Det som polisen hittade var ett krossat fönster i hennes badrum. Polisen sa att personen som vinkat dig i fönstret inte har stått utanför fönstret utan han har alltså stått bakom dig i soffan. Så fruktansvärt otäckt. Rysvärda gånger tänker på vad som faktiskt kunde ha hänt. Tack för en grym podd. Men vänta, nu när man ändå hör den här då måste man ju läsa upp en till som vi har fått. Ja. Min tjejkompis var ensam hemma en kväll för två år sedan. Det var vinter och kolsvart ute. Hon satt i vardagsrummet och kollade på tv. TVn var placerad framför två stora fönster. Soffan var placerad mot TVn och det var en altandörr samt en altan bakom soffan. Alltså bakom hennes rygg när hon kollade på TV. Sen under kvällen började det bli sent och hon tyckte att hon såg någon reflektion i fönstret bakom TVn. Men tänker att det bara var ljus från TVn. Men då ser hon det igen och igen. Till slut blir reflektionen i fönstret bakom TVn ganska tydligt. Det är en man. Hon tar för givet att det är någon utanför huset så hon blir livrädd och springer ner till källaren och låser in sig på toan samt ringer sina föräldrar som är bortresta och de i sin tur ringer polisen. Polisen kommer och när de kollat igenom huset invändigt och utvändigt märker de att altandörren som var bakom henne och soffan var öppen och att mannen som hon såg i fönstret alltså stod bakom henne inne i huset och gått in genom altandörren. Hur sjukt! De hittade sedan den mannen naken i skogen. Tycker inte du att de här historierna är väldigt lika varandra? Men vi ringde varandra igår och vi har fått in flera sådana här mejl med samma historia. Ja, ja. Så det här är ju en myt. Mm. Men igår när jag ringde er och Victor var med och John så sa jag att jag är helt övertygad om. Alltså, det är någon bekant jag känner nu som har berättat för mig så att nej men det var min kusin i mm. Västerås. Mm. Nu vet inte jag om det återigen är en myt då. Jag kommer inte ihåg vem den här bekanta är. Annars hade jag skrivit till den personen. Men för det måste ju grunda sig i någonting. Nu är det ju bara att den har eskalerat. Det är ju som det här med chihuahuan. Ja, exakt. För vi kom ju in på det här när du berättade. Du berättade en story va? Nej, Sebbe. Viktors bror berättade en story i Ryssland. Just det. Mm. Och, jag bara, ah, och jag visste redan när han började story. Jag bara, ah, och så ska han hoppa ur sängen. För han ligger med någon tjej. Och hoppar mm. ut från hennes loftsäng och landar på Chihuahua som dör. Mm. Den har ju man också hört sen man gick till Bedian. Ja, exakt. Så det här måste ju vara samma story. Men det roliga För att jag var... har hört den här innan. Ja, jag med. Ja. Och jag är typ, alltså jag vet typ, det är på den nivån att jag vet typ området i Västerås där det här har hänt. Ja, men grejen där, när man, när man ska berätta en story som andra ska tro på, då väljer man ju platser där mm. folk känner igen sig på. Förstår du vad jag menar? Mm. Men det hade varit kul. Tänk vad roligt om vi på något sätt kunde ta reda på vart den här verkligen kommer ifrån. Fast det kommer vi aldrig veta för att flera har ju skrivit så här, min kompis, det hände min kompis. Mm. Så, vi... Men någon kanske vet och kanske mejlar in till oss. Mm. Det får vi ju hoppas på. 
Vi, och vi är jätteglada att ni har mejlat in. Det var bara så kul att vi fick typ sex stycken med samma, <laughs> samma historia. Men jag tror att som du känner att de har ju skrivit för att de faktiskt tror på det. Exakt. Ja, det hade absolut. varit väldigt kul om någon har velat in för att driva med oss för att vi är så jävla naiva typ. <laughs> Jag förstår om vi börjar läsa den så bara okej. Okay. Det är så jävla sjukt alltså. Vi har en här då. Mm. Hej. Vi flyttade in i en gammal lägenhet för några år sedan. Jag vaknade varje natt av att någon gick i den långa korridoren. Väckte min man flera gånger och han klär snällt upp och tittade igenom hela lägenheten. Spisen i vårt kök var på, flera, var på flera gånger utan att någon av oss rört den. Jag misstänkte vår son som då var två år gammal. Men när han inte ens var hemma och spisen var på så hade jag ju ingen förklaring. En dag så började vår frys att brinna. Jag var livrädd att det skulle börja brinna i något annat eller i den där livsfarliga spisen. Droppen var när sonen började prata med någon. Han kunde titta in i ett hörn och säga hej, vinka. Någon annan än vi var i lägenheten. Jag mådde så dåligt att vi efter sex månader valde att flytta därifrån. Dagen innan, min, innan vår flytt säger min man Jag och din mamma hörde en grej för en ta, ett tag sedan men ville inte berätta för dig när vi flyttade. Det var en kille som brann inne i det här huset. Det är enda gången jag tyckt besök varit obehagliga. Andra gången har jag bara låtit det vara och tyckt att det är skönt med sällskap. Ibland kan jag be besökarna att gå att jag vill vara i fred. Folk tycker att jag är knäpp. Men jag kan inte förklara saker och känslor på annat sätt än att det finns spöken. Fan. Ja. Ah. Och jag kan ju tala om för er att hade Victor vetat om något sånt där då hade det blivit skiddesmässa om han inte hade sagt det till mig innan. 100%. Jag har ju en ganska rolig men det är lite mer... Det är på engelska. Mm. Så jag har alltså en bekant som det här var, det, det hände henne. Så, så skriver hon så här. So my husband was home by himself and I was at my bachelorette party and he decided to take the dog out for a walk at around 11 at night. So it was really dark already. On his way home he noticed that our gate that leads into our back- backyard was fully opened. Uh, he thought for sure someone had broken in because the gate was really hard to push open so he knew the wind didn't push it open so he went inside pretty nervous thinking that someone might be in the backyard or in the house he checks our security cameras and looks back 30 minutes ago and all he sees is the gate opens really really slowly with nobody pushing it there was no wind at all and the trees were super still so I got notification that someone was in my backyard. Så hon är alltså på möhippan. Mm. Får notifikation på sin mobil mm. att någon är i hennes eh, trädgård. And I look at the camera and all I see is my husband walking around, crawling around with a flashlight. <laughs> Förstår du? Att du skulle kunna gå tillbaka. Det är som Elin och Oskar hade i Palermo. Men vi har ju också så att vi kan gå tillbaka. Du kan gå in efterhand mm. och se. Tänk mm. då att du ser Victor krypa på alla fyra och leta. Uh, ja, vi får se. Jag hoppas att vi kan få bilder från därifrån. Jag vet inte om vi kommer få det, för hon var där det roligaste jag har sett. Det var jätte, jätteroligt. Ja, uh, vi får se. Jag hoppas på det. Det vore sjukt kul. Jag ska faktiskt lägga upp också... Om vi flyttar nu, då ska jag lägga upp på våra säkerhetskameror på natten. Där vill ju jag göra redan när vi kom in på det förra höst, eller i höstas va? Mm. För att det här ser ju helt sjukt ut. Det är ju verkligen som bilder från The Purge. Men flyttar vi nu, men jag fick ju inte lägga upp det av säkerhetsskäl. Men nu om vi flyttar, eller kanske inte får då heller. Nej, kanske inte. Ja, bra story Maja. <laughs> <laughs> vi släpper bara det. Som Jons story igår. Hans spökhistoria. Så kollade vi på en skräckfilm och den var inte bra. Ja, vad käppig var det. Men du, jag är faktiskt ledsen men jag måste iväg om jag ska hinna med till den här visningen. Jajamän. Och tror att det har varit lite kusligt. Vi får ju lägga in lite nu spökmusik och sånt. Ja, det måste vi göra. Mm. Men då får vi tacka för det här spökavsnittet då. Så får vi... Och så får vi höras nästa vecka. Jättekul. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bäst. Hej. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.